0: Bienvenidos a, a Comunicando, Comunicando con, con Propósito, Propósito, un programa que te ayudará a crecer en sabiduría con invitados especiales, donde también crecerás en conocimiento. conocimiento. Y ya con ustedes, su anfitriona, Kiria, Kiria Cora. Hola a todos y bienvenidos a tu programa Comunicando con Propósito, soy Kiria Quiero que te puedas conectar a través de nuestro canal de YouTube, comunicando con propósito y también en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, Kiria Cora. Te recuerdo que puedes acceder a todos tus programas a través de los podcasts por medio de mi página de website www.kiriacora.com. Y recuerden que ahora pueden comprar mi libro en Amazon y Banana Noble, El Honrón de Dios, donde puedes acercarte más a Dios. Además... Quiero hoy presentarte a mi invitado. Él se llama Luis José Villarroel y es nacido en Caracas el 10 de enero del 63. Actualmente tiene 59 años y es casado y tiene cuatro hijos. Residenciado en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Con estudios de contaduría pública y certificación como coach ontológico, él... Tiene una gran experiencia como vendedor y ocupando todos los cargos de supervisión y gerencia en el área de venta en diversos mercados y países como Venezuela, Colombia, Costa Rica, Perú y Paraguay. Hoy quise invitarlo a nuestro programa Comunicando con Propósito. Él es consultor comercial especializado en el desarrollo de distribuidores a través del diseño de estrategias y creación de modelos de gestión comercial basados en creación de buenas prácticas para la implementación de procesos de venta efectivos para el desarrollo de negocios. Y hoy quiero presentarles a mi primo Luis José Villarroel. Hola Luis José, ¿cómo estás?
1: Hola prima, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Sí, bueno, bienvenido Luis José, de verdad que una vez más tengo, teníamos la dicha y el placer de poder traer un testimonio más a nuestro programa y hoy quise invitar a mi primo, a alguien de mi familia, para que pueda compartir con toda tu audiencia, con mi audiencia, cuál es el mensaje que hoy Dios ha sembrado en tu corazón eh, que tiene que ver con tu proceso de enfermedad y recuperación y restauración.
1: Ok, bueno, primero que todo, gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme estar aquí este, conversando contigo y sobre todo con toda tu, tu audiencia. Este, y, y bueno, hablarle sobre, sobre el proceso, como tú dices, o los procesos en los cuales yo he pasado y lo más importante, cómo he logrado superar parte de ellos y salir adelante y estar en este momento conversando con todos ustedes.
0: Sí, bueno, lo más importante es cómo mi primo se ha recuperado y cómo fue ese principio, Luis José, de cuando tú empezaste este proceso que eh, quiero informarle a las personas que estuviste en una cama por año y medio.
1: Uh -huh. Año y medio, exactamente.
0: wow eh, ¿Cuál fue realmente lo que pasó que terminaste en ese momento, en una cama, sin poder movilizarte por año y medio.
1: Bueno, sabes que vamos a comenzar por este último proceso, pero desde el año 2012 yo he venido atravesando o, o pasando por pruebas que, que han tenido un propósito, ¿no? Este, eh, primero en el 2012 me operaron de un tumor de páncreas, después a los dos años tuvieron que operarme nuevamente por una lesión que se me estaba formando en el riñón izquierdo y esta reciente que, que es donde tuve año y, año y algo en cama todo comenzó con unas molestias a nivel de la espalda no una una, una incomodidad yo se, me sentía incómodo este en un principio pensaban que era mala postura malos movimientos iba iba a consulta con los médicos y ellos me hacían radiografías y esa serie de cosas y me decían no que eso que eso podía ser postura por tanto uso del celular etcétera etcétera sin embargo yo siempre decía no pero es que eso no es normal yo no normalmente no no tengo mala postura ni paso mucho tiempo con el celular y cada día esa esa molestia se iba poniendo más más aguda hasta que llegó el momento en que ese dolor este era más intenso, más intenso, más intenso y llegó un momento que ya no era en la espalda sino que se me, se me reflejaba en el pecho y es como para hacer algo más o menos así como il, eh, ilustrarlo un poco más es como si te estuviesen este, clavando unos, uno, unas agujas calientes, algo así era algo súper insoportable que yo lloraba el del dolor, yo le decía a mi esposa que me ayudara, que me ayudara y ella me decía, pero ¿cómo te ayudo? Y era así, hasta que por fin fuimos a, un, a otro médico, supuestamente para que me, de, me recetara unas terapias y unas cosas. Y el doctor me mandó a hacer una, eh, era un radiólogo, um, perdón, un traumatólogo, una doctora. Y me, cuando yo le describí mis síntomas, ella me, me, me envió a hacerme unas resonancias magnéticas. Y bueno, cuando yo fui, que le llevé los resultados, ella sin... Sin darme ninguna opinión, me dijo, no, vete inmediatamente para este doctor y tal. Y me refirió para un neurocirujano. Y bueno, cuando yo le llevo los estudios al neurocirujano, inmediatamente el, el neurocirujano, cuando ve eso, me dice, mire, usted tiene, aquí tiene dos, ver, dos vértebras fracturadas y tiene el conducto, no me acuerdo exactamente el nombre, que era, es una cuestión que es un conducto donde en condiciones normales se ve como blanco, como una luz, algo así, y yo lo tenía prácticamente todo negro, apenas un hilito que se veía con, con transparencia, con luz blanca, y él me dice, si esto llega a un hilo, ahí sí que definitivamente usted deja de tener movilidad. Bueno, lo cierto que el, el doctor me dice, no, hay que operarlo de urgencia, y bueno, me operaron de la columna para... para este, pegarme, soldarme esas dos vértebras y a partir de ahí empezó mi, mis inquietudes y mis preocupaciones porque resulta que que esa, esa operación para mí fue bien bien difícil porque en un principio de la cintura hacia abajo yo no tenía movilidad y, y, y es así como cuando tú quieres este, con tu cerebro mandarle mensaje a tu a tus piernas que se movieran y las piernas no respondían. Y yo me preguntaba, bueno, ¿será que es que yo no voy a volver a caminar más nunca? Y bueno, y así comenzó el proceso, ahí comenzó el proceso este, desde octubre del año 2020, sí, octubre del año 2020, y comenzó ese, ese tema donde yo estaba en una cama, como aparece ahí en la imagen que tú acabas de, 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 de publicar donde a mí todo me lo tenían que hacer en la cama, todo, yo solamente movía los brazos, pero yo no tenía capacidad de moverme en una cama, ponerme hacia un lado o levantarme inclusive, y fue un proceso bien, bien complicado para mí, porque yo siempre he sido una persona bien activa, ¿no? y bueno, y eso coincidió también con, con el año de la pandemia, y bueno, te podrás imaginar, lo cierto que que este, en un momento llegué a tener este, mucho quebranto, ¿no? Y tenía mucho miedo, mucho temor, y caí en un momento donde, donde no tenía confianza en mí mismo. Estaba como, como en momentos de, no sé si, si digamos de depresión, pero sí con, como con baja autoestima. Yo creo que más, más que depresión era baja autoestima, ¿no? porque sentía que, que era como una especie de, de estorbo para los demás era una carga donde yo no podía inclusive ni producir nada porque inclusive hasta las manos me temblaban porque no coordinaba muy bien los movimientos hasta un día que, que bueno me puse a pensar en, en esos antecedentes que tenía de las primeras pruebas que te comenté yo digo bueno pero si dios me ha puesto esta prueba y en su momento pude pude superarla primeramente con, con, con la guía, con la convicción y la fe de que él, él, si él está conmigo, nadie va a poder con, contra mí. Y yo dije, no, en esta situación tampoco, tampoco va a pasar eso, yo voy a salir adelante. Y en una de esas llegó el médico que me trataba y me dijo, mire Luis, lo primero principal que tenemos que hacer es ya olvídese de que de que va a seguir en una cama clínica a partir de este momento, y le digo a mi esposa no señor, a partir de este momento quítele esa cama clínica y póngalo a dormir en una cama normal y eso para mí fue traumático porque eh, yo venía acostumbrado de que me subían la cama para poder eh, medio, medio ver televisión bien, con calma, etcétera etcétera y hacer algunas otras cosas y bueno, de la noche a la mañana me cambiaron a la cama y entonces yo dije, no, yo por mi cuenta voy a empezar a hacer algo y le pregunté al doctor que si estaba en capacidad de, de comenzar algunas terapias. En ese momento él me dijo que no. Y yo, sin embargo, hecho por mi cuenta, yo en las mañanitas me paraba y como podía empezaba a ejercitarme de repente lo que era la parte de la cintura. Lo que podía ser la parte de la cintura, yo hacía ejercicio. Y después, bueno, comencé con una parte de terapia y yo le hice una pregunta directa al fisioterapeuta. Yo le dije, mira, ¿tú crees que yo pueda...? ¿Tú crees que yo pueda caminar? Y él me dice, de que vas a poder, vas a poder. Y si tú te aplicas en, en, en todas las cosas que vamos a hacer, yo estimo que en tres meses tú puedes, tú puedes estar dando los primeros pasos. Y eso para mí fue, fue como quien dice la señal de arrancar. Y comenzamos la terapia. A los 15 días, ya con la ayuda de este fisioterapeuta, ya yo estaba haciendo intentos de pararme de la cama con ayuda de, de una andadera. Me costó mucho. De hecho, lloré por la impotencia de no poder levantarme. Ya al mes ya me levantaba y, y con torpeza este, y la andadera trataba de dar unos pasitos, pero no daba mucho más. Y así fue progresivamente, progresivamente, progresivamente andando hasta que el, el fisioterapeuta me dice, "Bueno, ahora ya es el momento de empezar a, a dar pasos pero sin ayuda de la andadera." Eso para mí fue como si me echaran un balde de agua. Yo ahí me, me llené de, de, de miedo porque él le dice, "No, pero ¿cómo se te ocurre a ti este con bastón, no, señor?" Y yo, "No, con una andadera." Y él terminó, "No, te vamos a soltar el, te vamos a soltar la andadera." Bueno, lo cierto es que empezamos a hacer ejercicio y yo no me, yo no me atrevía a andar con, con bastón. Entonces, un día estábamos visitando, eh, este, llegó a la casa mi suegro. Y mi suegro anda con un bastón de esos que tienen cuatro, cuatro paticas en, 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 de apoyo. Y yo le dije a mi esposa, bueno, pero yo tengo un bastón de, de, un, solo, de un solo soporte vamos a hacerle caso a, a, a Guillermo, Guillermo es el fisioterapeuta, y vamos a empezar a ver, eso me va a dar más seguridad, uh -huh. vamos a comprar un bastón de eso, y compramos el bastón, y un día, este, yo recuerdo que, a mí me tuvieron que habilitar, eh, eh, el estar de mi casa, ahí es donde yo tenía mi cuarto, y porque mi habit la habitación principal, queda en el segundo piso, y yo no tenía capacidad de subir, ¿no? y un día llegó, y, y yo en la mañanita dije, no, yo hoy tengo que empezar a dar pasos por mi cuenta con este bastón. Y yo normalmente siempre me paro primero que mi esposo. Y yo agarré y empecé a caminar y me senté en, en las mesitas, eh, en las sillas que están en, 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 en la cocina. Y cuando mi esposa bajó, que me vio, se sorprendió. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo se te ocurre? Buscando que te caigas y tal, y qué sé yo, con aquello. Dile, no, pero es que me tenía que atrever, porque si yo me pongo a uh -huh. esperar que me ayuden, entonces yo me corrí el riesgo. Y bueno, me fui, y eso fue una de las primeras cosas que me motivó a salir adelante. Pues claro, yo primero me, me encomendé a Dios, dile, bueno, digo, tú, aquí eres mi compañero, tómame tú de tu, déjame tomarme de tu mano, porque aquí no, tiene, no tengo a más nadie aparte del bastón de que me, de que me lleve. Y ahí empecé Así. como un poco a soltarme, ¿no?
0: ¡Wow, qué increíble! Fíjate como tú dices, fue una motivación intrínseca fue una motivación que tú tuviste para tú mismo buscar tu sanidad. Fíjate que el primer paso de cada persona es tomar la decisión de cambiar nuestra situación personal. Como en tu caso, como profesional de coach antológico, que todavía me recuerdo que habíamos hablado antes de que te pasara todo esto y tú y yo habíamos conversado muchísimo de todos los proyectos que tú tenías mm -hmm. y que teníamos en común que tenía que ver con eh, coach ontológico, coach de empresarial y cómo preparabas tú a las otras personas. ¿Cómo te ayudó a ti, primo, este, esta, esa filosofía de vida de ser coach ontológico para tu propio proceso de recuperación?
1: Bueno, tú sabes que a nivel del, coach, de, del coaching ontológico, este, eh, eso trata de, de que tú te descubras, ¿no? A, a, a ti mismo, ¿no? De que tú en base a, a a, a, a cómo tú interpretes tu realidad. Tú busques cómo, cómo entenderla, cómo interpretarla y, y, y tú, conociéndote a ti mismo, tú logres eh, superarte y, y logres desarrollar aquellas áreas en las cuales tú, tú sientas que tienes oportunidad. De hecho, una de las cosas que a mí me costó bastante en un principio cuando hice esta formación de coach ontológico era el tema de, de escucharse a uno mismo, de verse a uno mismo, de, 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 de entenderse a uno mismo, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas que yo le decía a mi coach supervisora era, oye, pero es que yo no entiendo eso de que escucha tu corazón, escucha tu respiración, ve, ve qué es lo que te quiere decir el, tu cuerpo. Yo en ese momento no entendía nada. Y en todo este proceso yo empecé a, a, a entender realmente después de certificado y con este proceso que, que que yo he vivido fue donde empecé realmente a escuchar mi cuerpo, a escuchar mi respiración, qué me estaba diciendo mi cuerpo, y entonces ahí yo dije, bueno, mira, fíjate, si yo antes yo hubiese entendido todas estas cosas y le hubiese prestado atención a lo que mi cuerpo decía, quizás no hubiese llegado a estos extremos, pero también, también entonces dije, bueno, para mí entonces era un, era un proceso que tenía que vivirlo, para poder terminar y de que esto me sirviera para, para servir como de, de, no de ejemplo, sino de compartir mis experiencias con los demás. Y uno de los puntos que yo partí era, bueno, si yo trato de motivar e inspirar a los demás, ¿por qué motivo yo no lo puedo hacer conmigo mismo? Y es donde entra la frase esa que dice ¿quién, ¿Quién motiva al motivador? Entonces yo digo, no, yo tengo que darme, uh -huh. yo, te, yo tengo que darme, mis propias motivaciones, y empecé a, 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 a buscar motivos que me impulsaran a salir adelante. Uh -huh. Mis nietas, mis uh -huh. nietas, Antonella, Anarela, mi nieto Juan Esteban, mis hijos, y yo dije, no, yo tengo que recuperarme de esto porque yo tengo esos nietos que están pequeños y yo quiero salir adelante y yo quiero compartir con ellos. Uh -huh yo quiero cumplirle con promesas que yo le he hecho a ellos hace tiempo de tener la oportunidad de, de viajar, de visitar los parques con ellos, etc. Y sobre todo una promesa que le, que le tenía hecho a mi hija que vive eh, aquí en los Estados Unidos, este, eh, que ya tengo prácticamente cinco años que no la veo, y yo dije, no, yo tengo que mejorarme porque ya este viaje lo tenía yo programado uh -huh. hace tres años uh -huh. y con toda esta cosa, la pandemia después esta, esta uh -huh. situación que yo estoy pasando <coughs> ya, discúlpame, perdón <coughs> lo he atrasado, yo dije no, yo tengo esa motivación y empecé yo mismo a a motivar mi salida adelante y a exigirme, ¿no? yo dije si he superado en varias oportunidades yo tengo que salir adelante, indistintamente en la situación en que yo pueda quedar yo tengo que salir adelante porque si otras personas lo han hecho porque yo no
0: Claro que sí, claro que sí. Por eso es importante que nosotros como personas este, profesionales, Dios nos hace pasar por una capacitación y muchas veces Dios nos prepara para vivir la prueba. Y yo pienso que también se, se, se puede ver dentro del de testimonio que tú estás compartiendo a toda nuestra audiencia. Yo pienso que Dios te puso a estudiar esta, esta, esta eh, capacitación de coche ontológico para prepararte a ti, a que hay, debemos de hacer una pausa en nuestra vida y debemos de aprender a escuchar nuestro cuerpo, nuestro corazón. Muchas personas no dicen que respiran, las personas no saben respirar, nosotros necesitamos aprender a respirar conscientemente para adquirir una calma <coughs> activa y poder escuchar nuestro corazón como palpita para nosotros poder calmarnos nosotros mismos. Muchas personas toman pastillas para la ansiedad, pero la ansiedad es un, una reacción de nuestro cuerpo ante un evento que no se esperaba. Y luego nosotros tenemos la capacidad de regenerar nuestro cuerpo a través de una respiración <coughs> consciente donde nosotros podamos escuchar. Por eso la certificación de Harma como yo te había comentado, que luego me gustaría que la, la, la pudieras tomar, y es... Esa, esa parte de nosotros que nos ayuda a entender cómo nos sentimos. Y por okay. eso es importante. Y fíjense que les quiero compartir el video, del, el primer video. Uno de los videos que a mí yo más me gocé. Fíjate que este día que él me mandó este video... Yo hasta lloré, yo salté, yo decía, Dios mío, yo, yo de verdad me quería traspasar por ese teléfono cuando mi primo, claro, mi primo me ha compartido todo, yo, yo de verdad, Luis José, te doy las gracias porque me has hecho partícipe de todo este proceso tuyo y de verdad que yo me gozo de alegría cada video que yo pude ver y quiero compartirle con a ustedes el, video, el primer video de él caminando. ¿Qué sientes en este momento al ver ese video, Luis
1: José? Bueno, bueno, ¿qué te puedo decir? Eso, antes de eso hubo un momento quizás que para mí fue más alegre que ese, ¿no? Que fue cuando yo comienzo con el proceso de terapia y voy progresando poco a poco, primero parándome con la andadera, andando con esa andadera, después con ayuda del, del bastón. Y llegó un momento en que yo dije, no, yo no quiero que a mí diciembre me agarre estando aquí en esta cama y le di a mi esposa yo no sé cómo iremos hacer pero yo más tardar el 30 de noviembre primero de diciembre del año pasado del año 2021 yo dije este yo tengo que, que ya salir de esta cama de este de este salón donde estoy e irme para mi cuarto que como les mencioné anteriormente queda en la segunda planta de mi casa y así fue ese fue el momento más emocionante para mí de mayor alegría donde yo le di gracias a Dios porque primeramente a través de él tuve la confianza, la fe, la convicción de que yo podía hacerlo. Y así lo hice. El, el 30 de noviembre agarré y le dije a mi esposa, yo no sé cómo irás a hacer, pero hoy yo me salgo de este cuarto, arregla el cuarto principal arriba, que ya hoy yo subo para él. Y ahí me fui, ahí me fui. Y ese video que tú muestras ahí, fue un día que yo dije, bueno, ya subí a mi cuarto, ya ando con el bastón, pero yo tengo que empezar a soltarme y tener confianza primeramente en que mis piernas están fuertes y que yo puedo empezar a, a dar pasos sin, sin bastón. Y eso fue lo que hice. Y bueno, de ahí en adelante he andado más suelto. De, te admito que todavía no estoy en capacidad de, de andar largos trechos por mucho tiempo sin ayuda de un bastón, uh
0: -huh.
1: pero ya es un avance para que para todo lo que yo he pasado, como bien tú lo dijiste en un principio, prácticamente fue eh, todo el año, todo el año 2021 en una cama, donde wow. yo no, no, no caminaba, no me valía por mis propios medios, a mí me tenían que cargar. Y eh, este, bañar en una cama, ¿no? En una misma cama. Me acuerdo que gracias a mi Dios cuñado, Dios. a mi cuñado Wilmer, a, a mi hijo Luis Alejandro que ellos tenían que cargarme para poderme pasar a la silla eh, una poltrona que yo tenía en ese cuarto porque me cansaba de, de, de estar en, el, en la cama o me tenían que mover en las camas para que mi esposa, mi hermana Mildred me ayudaran a limpiarme en la cama, todo, 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 todo. Y bueno, yo creo que eh, primeramente, como lo dije anteriormente, esa convicción, esa fe de que Dios está conmigo y la voluntad que uh -huh. yo le puse, uh -huh. donde, donde, yo, donde yo me dije, no señor, indistintamente en la situación en que puede estar, yo no me voy a quedar en esta casa, así sea en una silla de ruedas, pero yo debo tener el valor para salir adelante. Y entonces mi invitación es a todos aquellos que quizás puedan estar pasando por una situación similar a la mía, este, más complicada que la mía, es a que primero tengan en qué creer. En este uh -huh. caso, en el caso mío, primera vez, aferrarme a Dios y segundo, en la fuerza que yo pueda tener internamente para salir adelante y alcanzar ese propósito que, que, uno, que uno esté en la situación en que uno pueda estar.
0: Uh -huh. Sí, y, que, y te quería preguntar algo, eh, ¿cómo cambió tu fe durante todo este proceso de enfermedad?
1: Bueno, en un principio, no te niego que como todo, ¿no? este, uno a veces reniega y dice, bueno, pero ya va Dios, ¿de qué vale de que yo todos los días ore, haga esto y aquello? Si ya he tenido primero la prueba de, de, del tumor del páncreas, después el otro. Ahora esto, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Le decía yo. Entonces llegó un momento que yo estaba como con rebeldía, ¿no? Así como que, no hombre, que esto... Pero llegó un momento que yo dije, no, esto no puede ser así, esto debe tener algún propósito y yo me aferré. Entonces yo buscaba este, eh, por mi cuenta como siempre retomar esas lecturas que, eh, que siempre he tenido todos los días, comulgar con Dios, buscar el momento de, de orar, de pedirle a Dios por, por todas las cosas, que me diera fortaleza, que, que a través de él encontrara la forma y la manera para poder superar. Y que bueno que al final de cabo que no era lo que yo quisiera, sino lo que él dispusiera para mí. Y cada día yo ponía en sus manos lo que yo pretendía hacer ese día. Y así este, me fui activando cada día más, eh, se fueron activando mis actividades profesionales con, con clientes, y empecé a trabajar vía, vía online con los clientes, y eso me empezó a dar más confianza, ¿no? de decir que yo, que yo podía seguir saliendo adelante. Y bueno, y así estamos hoy, donde ya hoy, gracias a Dios, ya me atreví también a salir a la calle que anteriormente me daba un favor primero por el tema del COVID y segundo, tonterías que a veces uno tiene no que, que, que le da pena de que lo vean a uno en una silla de ruedas o, o caminando con un bastón o con algo eh, paradigmas o, o, o tonterías mm. que uno puede creer de que, que irán a pensar de Luis y de que lo vean en este tipo y, y, y me dicen, no señor con pena no se da para el mercado, que, dice, que decía mi, mi abuela que en paz de Sí, así mismo es. Uh -huh. Y yo dije, no señor, eh, vámonos y como sea. Y así, bueno, he salido y hoy día estoy aquí, este, logré viajar y estoy a punto de ver a, a, a mi hija si Dios quiere la próxima semana.
0: Claro que sí, y eh, quería compartirles la última foto que aquí él nos puso, eh, que es esta foto tan hermosa, claro, faltan tu, el resto de tus hijos, pero sabemos que ya van a estar pronto todos juntos, y esta foto es muy hermosa porque sales primero con, con tu nueva imagen y segundo, todos tus hijos están tan felices de... Y estamos todos felices, Luis José, de que ya todos haya vuelto a la normalidad y que te puedas tú eh, eh, venir y poder ver a tu hija después de cinco años. Háblanos de sobre esta foto. ¿Qué significó esta foto para ti en ese momento?
1: Bueno, eso fue una foto bien, bien emocionante, ¿no? Porque... Este, bien cierto, todavía yo estaba formando parte del proceso, pero eso fue, si mal no recuerdo, no sé si fue 24 o 31 de diciembre, y ahí el, el, el día anterior el médico que me estaba tratando me, me echó un regaño, ¿no? Pues me dijo, bueno, Luis, ya basta de lamentaciones. Ahí yo estaba en el punto ese en que yo te comentaba hace ratico de que yo estaba como, como decaído, debatido, sin ánimo, estaba desmotivado. Y el médico me dijo, no señor, así con esa actitud que tú tienes, no, puede, no vas a poder salir adelante. Así que, ya ve a qué, qué haces tú. Y entonces ahí mi hija Carolina, que es la que aparece ahí, tuvo la iniciativa de buscarse esa franela. El pequeño que está ahí es, es mi nieto Juan Esteban, que yo le digo J. Y ellos fueron inspiración este, para que yo ese día por lo menos diera, diera el primer paso para esa recuperación que hoy, hoy día yo tengo a partir de ese momento mi actitud fue distinta, porque me acordé, me acordé de, de un mensaje que hace mucho tiempo me, me compartió un guía que yo tuve en la iglesia, que él me decía, Luis, bien cierto que si, que si tú reconoces o, 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 o aceptas la situación que tú estás viviendo, eso no, eso, eso no va a cambiar la situación, lo que va a cambiar es la actitud con quien tú lo enfrentes. El problema va a seguir estando ahí, pero lo único distinto es la actitud que tú tienes ante ese problema. Y eso fue lo que yo hice, yo dije, bueno, yo estoy en cama, no me puedo mover por mi cuenta. Ahora, ¿qué cosas sí puedo hacer yo dentro de, mi, de, dentro de mis limitaciones? Y eso fue el primer paso, reconocer que yo estaba en una situación así, y poder entonces identificar de qué cosas yo sí era capaz de, de hacer yo con esas limitaciones que tenía en ese momento. Claro y ahí empecé. Sí. Y me fui poniendo eh, retos, metas, día por día. Llevar llevar este eh, 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 cada cosa día por día. Como dicen uh -huh. tú que eres conocedora de, del béisbol, en términos del béisbol, llevando el juego inning a inning, bateador uh -huh. por bateador, lanzamiento por lanzamiento. Bueno, así yo. A partir de ese momento yo sí llevo las cosas, sí. día por día. Yo,
0: yo creo que cada prueba nos enseña una lección, y yo creo que en esta lección, eh, ambos como tú, como yo, hemos aprendido de que hay que vivir un día a la vez. Y yo siempre he dicho en todo proceso que todo pasará. Y quiero compartirte una palabra que está en Romanos 8.26, a ti y a toda la audiencia que hoy nos, nos sintoniza, y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Yo pienso que cada uno de nosotros hemos pasado por propósitos y cuando terminamos ese proceso, Dios nos va a mostrar que hubo un porqué y para qué en Él. Y quiero que les compartas a todo el mundo, Luis José, en dónde te pueden conseguir, si quieren, de tus servicios profesionales.
1: Bueno, en Instagram estoy como soy Luis Villarroel. En, en LinkedIn, igualito, y en, en Facebook tengo dos. Soy Luis Villarroel y CLB Consultoría Comercial. Ahí me pueden ubicar este, y totalmente a la orden en lo que es el tema de desarrollo de modelos de negocio, modelos de gestión comercial y sobre todo lo que es la parte de capacitación a equipos de venta.
0: Bueno, muchísimas gracias Luis José por esta maravillosa entrevista y de verdad que le pido a Dios que te siga bendiciendo no solamente porque eres mi primo, sino porque eres un testimonio que eh, vale la pena compartir con muchos y les pido que a todos los que están escuchando este programa si esta información les ha servido a ustedes y puede servirle a otros de bendición que pueda compartir este programa y enviarlo vía podcast a otras personas. ¿Tienes algún mensaje en específico que te quieras despedir de tú a tu audiencia?
1: Bueno prima, primero que todo nuevamente gracias este, por esta oportunidad, gracias por, por permitirme este, tener este encuentro contigo y con toda tu, tu audiencia. Y el mensaje final es que indistintamente eh, las barreras físicas que pueda tener uno, la barrera más complicada de superar es la que podemos tener en la mente.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Tú puedes, tú puedes tener cualquier barrera física, cualquier impedimento físico, pero si en tu mente esa barrera no existe, tú vas a estar en capacidad de salir adelante, porque todos tenemos la, poten la potencialidad para alcanzar lo que nos propongamos. La, la, la única diferencia va a ser la actitud que tú asumas ante esas dificultad, ante esa barrera, porque siempre va a haber maneras y formas de que tú alcances tu propósito.
0: Claro que sí, así que bueno, muchas gracias, primo, y de verdad que le pido, le pido a Dios que tengas un tiempo bendecido con tu familia Amén. y que nos podamos ver prontito en sí, la ciudad Dios de Nueva es. York, Dios mediante, y muchas gracias a ti y a tu familia y bendigo a tu esposa, de verdad, porque sé que mi prima, como yo le digo, mi prima, porque esa es mi prima adoptada, este, definitivamente ha sido la ayuda idónea que yo he visto a tu lado y es el mejor es. ejemplo que yo he podido conocer, Cómo es una esposa dedicada a su esposo y de verdad Aquí. que le pido muchísimo a Dios que la bendiga y le dé mucha salud Amén. y que siempre le mandaba mensajes de cuida a mi primo como como a ti misma porque de verdad quiero volverlo a ver y siempre hemos estado muy conectadas de verdad de corazón y le pido a Dios que lo siga eh, prosperando porque prosperar en los caminos del Señor es una es, es es un significado diferente a prosperar en el mundo. Así que bueno, primo, Dios mediante, nos vemos pronto y muchas gracias.
1: Chao, prima. Saludos.
0: Bueno, y si a usted le gustó este programa, le pido que lo puedan bajar en pocas en mi página de website kiriacora.com y compártelos si quieres bendecir a otro. Además, recordarte que puedes comprar el libro El Honrón de Dios disponible ya en Amazon y en Manera Novo y puedes bajar tu, tu versión Kindle. También quiero despedir este programa con nuestra fase favorita. Recuérdenlo bien, cuéntamelo y se me olvidará, enséñamelo y lo aprenderé y compártelo y lo llevaré en mi corazón. Los espero el próximo martes a las 5 y 30 acá en Comunicando con Propósito con.